0: So, willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge probieren wir mal was Neues. Und zwar konnte ich den lieben Jan Winterhalter gewinnen, dass wir heute uns mit dem Thema Verrechnungspreise und Digitalisierung ähm, beziehungsweise im, auch im internationalen Kontext ein bisschen näher besprechen und hier und auch mal austauschen. Jan, vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei sein kannst. Ich würde mich freuen, wenn du eine kurze Einführung zu dir geben könntest.
1: Ja, ich danke dir, Robert. Ähm, ja, ich bin ähm, Rechtsanwalt und Doktorand an der äh, Universität Leipzig beim Institut für Steuerrecht und daher Professor Desens und beschäftige mich jetzt oder bin im Bereich der Verrechnungspreise seit fünf Jahren ungefähr. habe in dem Bereich auch bei Four äh, gearbeitet und, ähm, hat, und dort hat mich eigentlich diese gesamte Thematik der, ja, der Verrechnungspreise, der vor allem aber Digitalisierung des Steuerrechts, wie man das dann äh, behandelt im internationalen Kontext, äh, beschäftigt, äh, interessiert und nicht, nicht mehr losgelassen. Und ähm, arbeite, forsche, publiziere, halte Vorträge dazu, ähm, ja aus, aus rechtswissenschaftlicher Sicht heraus, aber auch zunehmend äh, interdisziplinär, also, versuche vor allem viel mit, mit Leuten zusammenzuarbeiten, aus, aus Teams mit, äh, mit Professionen von, von Informatik, Ökonomie, von, aber auch Philosophie und Soziologie. Mein äh, Methodenspektrum ein bisschen zu erweitern, einfach um zu greifen, wie funktioniert das, die Digitalisierung des Steuerrechts, wie besteuert man die digitale Wirtschaft ähm, angemessen, fair, effektiv, effizient, neutral. Also, all diese Kriterien erfüllend. Ähm, genau und äh, werde das Ganze noch weiterführen nächstes Jahr als äh, Gastwissenschaftler am Weizenbaum-Institut.
0: Ich finde ja deinen Ansatz ehrlich gesagt super, weil sehr häufig ist es ja leider bei Juristen so, dass man das immer versucht oder steuerrechtliche Probleme ähm, Probleme der Besteuerung aus einer juristischen Perspektive anzugehen. Aber zumindest, das sind jetzt meine Erfahrungen in den letzten paar Jahren gewesen, sehr häufig, wenn es eigentlich um Digitalisierung geht, das dann nur aus einer Brille zu betrachten, das hilft im Zweifelsfall eigentlich relativ wenig zur ja zur Problemlösung oder einfach mal um neue Ansätze zu finden. Weil wie du es schon angesprochen hast, also die ja, internationale Steuerrecht oder auch ähm, Digitalisierung im Bereich, im Bereich Verrechnungspreise hat ja zu relativ vielen Umbrüchen in den letzten paar Jahren geführt. Ich spreche jetzt einfach nur mal ähm, Base Evolution and Profit-Shifting an und die Projekte der OECD oder ähm, ja, Pillar 1 und Pillar 2, das sind Initiativen, äh, die mehrheitlich von der OECD, aber auch von der EU vorangetrieben wurden. Und äh, das äh, ja, sind ja alles neue Ansätze, wo man versucht, das Alte ein bisschen über Bord zu werfen oder zu justieren. Ähm, jetzt gab es ehrlich gesagt in den letzten paar Jahren ähm, ja so ein, zwei interessante äh, ja, Meilensteine und ich habe es gerade eben schon ein bisschen angeschnitten, aber könntest du uns dazu vielleicht nochmal eine kurze, eine kurze Einführung geben?
1: Äh, ja, also die, die Besteuerung der, der digitalen Wirtschaft ist, ähm, ist tatsächlich nicht erst seit Beginn des, des BEPS-Projektes im, im Fokus, sondern war auch schon in den 1990ern auch immer wieder diese Frage, so gibt es eigentlich diese Unterbesteuerung der digitalen Wirtschaft? Ähm, also dort hieß es eigentlich immer Taxation of E-Commerce. Man also sich fragte, ähm, neue Geschäftsmodelle, neue innovative Geschäftsmodelle, die so zumindest dort eher mit Fokus auf neuen Technologien basierend ähm, in, auf dem Markt vorpreschen. Ähm, stellen das Steuerrecht vor Herausforderungen. Und dort sagte man auch schon damals, wir haben eigentlich das Problem, wie bewerten wir eigentlich diese, diese neuen Lieferungen und Leistungen, vor allem Dienstleistungen, die daraus folgen, von modernen Geschäftsmodellen. Ähm, und dann eben auch dieses Problem, wenn diese, diese zunehmenden Geschäftsmodelle basieren auf immateriellen Werten, also auf Patente, auf Technologien, ähm, die sich dann auch leichter verlagern lassen, zum Beispiel in Nichtsteuerländern, haben wir dann eigentlich das Problem nicht mehr nur noch der, der, ähm, der Doppelbesteuerung, die wir verhindern wollen, auch der doppelten Nichtbesteuerung? Und dieses Problem kam dann einfach in den 2010ern wieder auf. Ähm, dort, als unter, unter BEPS äh, mit vielen verschiedenen Fragen, also Besteuerung der digitalen Wirtschaft war nur Action Point One, ähm, neben vielen anderen Fragen, wo es eben auch immer darum geht, haben äh, multinationale Konzerne einfach viel Missbrauchsmöglichkeiten. Vielleicht ähm, haben sie auch dadurch ein. Äh, ja, Wettbewerbsvorteil gerade gegenüber national agierenden kleineren und mittleren Unternehmen. Und müssen wir das bei so einer zunehmenden globalisierten digitalen Wirtschaft, also Stichwort Hyperglobalisierung der 90er Jahre, müssen wir das eigentlich ändern? Müssen wir nicht das internationale Steuerrecht reformieren? Denn momentan besteht das internationale Steuerrecht darauf, auf diesen Verrechnungspreisen. Also, man sagt, wir haben diese multinationalen Unternehmen, die ja grenzüberschreitend tätig sind in ganz vielen Ländern. Und jeder, jeder, die und die Wirtschaften Gewinne und jeder Staat, wo diese Unternehmen, Unternehmen tätig sind, möchte ja ein, ein Stück vom Kuchen haben, vom Steuerkuchen, möchte also das Recht auch haben, diese Unternehmen zu besteuern. Man will aber auch diese Doppelbesteuerung verhindern. Also, dass nicht alle Staaten das Unternehmen überall besteuern, um eben diesen ja, grenzüberschreitenden Liefer- und Leistungsverkehr zu ermöglichen. Stichwort ja hier, hier Freihandel einfach. Und da sagt man, naja gut, um das zu ermöglichen, tun wir so, und wir haben diese Separate-Entity-Approaches, dass die Unternehmenseinheiten ja, so tun, als wären sie selbstständige Unternehmen und würden fiktiv Handel treiben. Und für diesen fiktiven Handel braucht es natürlich Preise. Also wenn ich jetzt als Unternehmen oder Produktionseinheit in Polen ein Autoteil äh, produziere für ähm, ein weiteres Wert zur, Weiterver äh, Werk zur Weiterverarbeitung in Deutschland, dann ähm, muss dieses, dieses Produktionsteil in Polen natürlich einen Preis bekommen, damit ich das verkaufe an das Werk in Deutschland zum Beispiel.
0: Und, und nur, dass ich jetzt ja. nochmal kurz einhake, im Endeffekt diesen, diesen Drittpreis zu ermitteln äh, oder diesen Drittvergleich zu ermitteln, das bezeichne ich doch im internationalen Kontext als Arms-Length-Principle. Und könntest du uns vielleicht nur noch mal ein paar Faktoren sagen, wie man dieses, wie man diesen Drittvergleich ermittelt? Oder was, was legt man da zugrunde? Wie, wie, versuche ich mehr oder weniger eine Objektivierung von Unternehmenstransaktionen hinzubekommen, die eigentlich in einem direkten Austausch stehen und auch, ja, ihre, ihre Verrechnungspreise mehr oder weniger flexibel gestalten könnten?
1: Ja, das ist die Frage, ob es möglich ist. Das ist zumindest da schon also eine nicht unerhebliche Ansicht sagt, dass, dass das eigentlich gar nicht richtig möglich ist, aber wenn wir davon ausgehen, dann ähm, ist der Versuch erstmal im, im ersten Schritt zu sagen, wir, wir müssen uns eine Übersicht verschaffen, was, was passiert in diesem Unternehmen eigentlich. Das funktioniert mit der Funktion zur Risikoanalyse, wo auch die eingesetzten Vermögenswerte erstmal analysiert werden, also wo sind wesentliche Funktionen, strategische Funktionen oder Funktionen, die vielleicht eher ähm, niedrigere Bedeutung haben, weniger Riesen tragen, also eine die strategische Funktion wäre zum Beispiel Forschung und Entwicklung gerade für moderne Geschäftsmodelle. Und eine niedrigere Funktion wäre vielleicht jetzt Logistik, dass man sagt, so eine große Bedeutung hat das nicht, das äh, trägt auch kein großes, kein großes Risiko. Jetzt haben wir. Auch ähm, und, äh, ja. Ach, verzeiht, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, bitte. Nee, nee, ach du, das, das ist halt, das ist immer der erste, der erste Punkt. Wir machen eine ordentliche Funktions- und Risikoanalyse. Das, das geht querbe durch, das sagen eigentlich auch eigentlich alle, also ob jetzt Verwaltung oder, oder Wirtschaft, also Beratung, Unternehmen, das, da, das, da sollte man zumindest erstmal beginnen, ähm, um daraus dann.. Ähm, Genau, seinen, seinen Fremdvergleichspreis dann ableiten zu können. Es geht ja eher um diese Ableitung. Also man hat ja leider kein, keine magische Formel, mit denen dann der dann der Wert existieren könnte. Auf einmal. Man hat dann Marktpreise zum Beispiel, dass man sagt, wir, wir vergleichen die Preise von, von anderen Unternehmen, wie sie ihre, ihre Tätigkeiten äh, bepreist haben. Da Gibt es dann große Datenbanken ähm, oder wir sagen, wir, wir gucken uns die Kosten an und machen dann noch einen Gewinnaufschlag dazu. Ähm, aber die, die kommen. So heißt es zumindest, so ist die These, die kommen so langsam an die, oder die kommen sehr stark an ihre, ihre Grenzen, weil es einfach für immaterielle Werte keine vergleichbaren, weil keine Vergleiche gibt, weil sie ja gerade so innovativ sind, sowas gab es vorher noch nicht. Also dass die, die Marke oder das Patent auf eine neue Technologie, auf, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, auf den Algorithmus von Google und einen Search algorithmus das gab es vorher noch nicht. Und dafür gibt es natürlich auch keinen Markt. Und da tut sich jetzt ähm, das Verrechnungspreissystem. Schwer, weil sie sagen, okay, haben wir jetzt eigentlich eine richtige Bestimmung des Verrechnungspreises oder haben wir eine Unter- oder vor allem auch Überbewertung von Verrechnungspreisen? Weil gerade bei diesen immateriellen Werten ist ja das Ding, ich kann die leicht verlagern. Deswegen ja BEPS ähm, so, ich wir auch so, so an Fahrt aufgenommen und gesagt, weil sie gesagt haben: Hier, wir haben jetzt moderne Geschäftsmodelle, aber auch ganz normale wie IKEA oder XXLutz, lutz die sagen, wir verlagern alle unsere Patente nach Malta und nach Luxemburg. Und diese Gesellschaft. Verwaltet nur vielleicht von ein paar Personen, die verwaltet jetzt diese, diese immateriellen Werte und dafür bekommt sie äh, Lizenzgebühren und die Gewinne werden dann zum Beispiel jetzt in Niedersteuerländern wie halt Malta äh, versteuert äh, mit einem Steuersatz von null oder, oder etwas mehr. Aber dort, wo dann vielleicht die sogenannte wirtschaftliche Tätigkeit also, oder die Wertschöpfung stattfindet, jetzt im Marktstaat, ähm, da fallen keine Steuern mehr an.
0: Wenn ich da jetzt nochmal kurz einhaken könnte, wir haben ja bisher immer. Oder wir haben, wir haben das ab und zu mal eingeflochten, modernes Geschäftsmodell. Jetzt hast du gerade, sage ich mal, nicht moderne Geschäftsmodelle genannt, mit XXL-Lutz zum Beispiel oder IKEA etc. Ich werfe jetzt mal die provokante Aussage ein. Gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen einem xxl Lutz und einem innovativen, modernen, digitalen Unternehmen, komplett digitalen Unternehmen wie Google? Weil inzwischen sind die ja so divers und haben inzwischen so unterschiedliche Geschäftsmodelle sind auch überall auf der Welt präsent dass man hier vielleicht durchaus mal die Frage in den Raum werfen kann, kann man überhaupt oder müsste man überhaupt eine Differenzierung vornehmen? Und aus deiner Perspektive auch, welche Vorteile hat, hat denn eine Differenzierung oder welche Nachteile auch? Weil gerade wenn ich an eine Differenzierung gehe oder versuche Cluster zu bilden, dann sind da natürlich immer auch ein paar Ungerechtigkeiten mit impliziert, weil ich kann natürlich nicht jedes Unternehmen über einen Kamm scheren.
1: Das ist natürlich die Frage, nicht? Also ist ein Digital Ringfencing gerechtfertigt oder nicht? Das war ja am Anfang die Idee. Wir, wir gucken uns also die Idee von der OECD in diesem BEPS-Projekt. Ähm, wir gucken uns nur noch jetzt ähm, sogenannte Consumer-Facing Businesses an, also die äh, wie, wie zum Beispiel Facebook, oder soziale Medien oder Amazon, die diese Marktplätze ähm, da bieten für, für äh, Kunden, also diese ähm, ähm, B2C-Modelle. Ähm, sind, sind das eigentlich, ist das die digitale Wirtschaft? Und ähm, haben die jetzt diesen übermäßigen Einsatz von Intangibles, der, der nicht mehr vergleichbar ist mit anderen? Ähm, Wo zieht man die Schwelle? Das, das ist schwierig, das, das, die, 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 die Diskussion hält immer noch an. Ähm, aber ich, mir gefällt das, wie du das machst, mit was, was, was wären die Vorteile eigentlich? Ähm, die Vorteile wären jetzt vielleicht bei der digitalen Wirtschaft, dass man sagt, es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass digitale Geschäftsmodelle, also die überwiegend auf ähm, ja, der Extrahierung, Auswertung und Verwendung von Daten basieren, die auf diesen übermäßigen äh, Einsatz von neuen Technologien oder auch von Patenten äh, verwenden, die vielleicht einen sehr geringen Personalanteil haben, ähm, dass, diese, dass diese Geschäftsmodelle ähm, besonders betrachtet werden müssen, weil die weniger Steuern zahlen als vielleicht der große, große Rest der Unternehmen, ja. die dadurch diese Wettbewerbsverzerrung haben. Ich, ähm, ich meine, ja? jetzt, jetzt, jetzt könnte man ja auch versuchen,
0: dass man andere Maßstäbe heranzieht, weil das Problem mit Verrechnungspreisen und hier einen geeigneten Nexus, also einen Anknüpfungspunkt für eine faire Besteuerung irgendwo im internationalen Kontext zu finden, das versucht man ja auch zum Beispiel mit anderen Steuerarten hinzubekommen. Ich, ich werfe jetzt nur mal die Diskussion ein mit einer Digital Service Tax, die in der EU diskutiert wurde. Und aktuell hatten ja gerade vor dem Hintergrund jetzt von Corona, dass äh, man versucht hat, die Gewinner von der Corona-Krise, sprich Amazon, Facebook, Google ähm, und vielleicht auch ein bisschen Airbnb, über andere Instrumente einzufangen. Also, dass man eine örtliche Steuer jetzt bei Airbnb eingezogen hat. wenn ähm, Also, im Endeffekt ist es eine Vermietungssteuer. Ähm, oder dass man mit, mit der Digital Service Tax versucht hat, hier einen indirekten Anknüpfungspunkt zu finden. Und jetzt okay. eine andere provokante Frage an dich ist vielleicht der Einsatz von geistigem Kapital bei Verrechnungspreisen im internationalen Kontext vielleicht auch teilweise vergebene Mühe. Weil ich werfe jetzt ja. mal, ich werfe jetzt nur mal sehr provokant die Frage in den Raum. Jetzt bemüht man sich seit ja 20 Jahren im Endeffekt darum, mit Hilfe von Verrechnungspreisen Probleme der digitalen Wirtschaft, was auch immer das eigentlich ist, einzufangen. Und im Endeffekt gibt es vielleicht andere Mechanismen, die man irgendwie urbarer machen könnte und wo man nicht so viel Zeit und Energie reinstecken müsste und dann im Endeffekt trotzdem zu einer fairen Besteuerung kommen würde. Zum Beispiel den Anknüpfungspunkt über die Umsätze, weil zum Schluss dort, wo die Verbraucher sitzen, findet ja auch irgendwo die Wertschöpfung statt.
1: Viele Fragen. Also ähm, ich versuche das nochmal zu sortieren. Also ähm die OECD hat gesagt, digitale Geschäftsmodelle zeichnen sich durch drei Kernelemente aus. Einen also Einsatz von Intangibles, von immateriellen Werten, ähm, dass äh, diese Geschäftsmodelle in den Markt oder diese, äh, diese Unternehmen in den Markt einreichen können, ohne eine, ähm, ja, eine physische Präsenz zu haben, also damit zum Beispiel durch Personal eine Betriebsstätte zu konstituieren, was ja in diesem Marktstaat dann auch das Recht gäbe, das zu also die Unternehmen zu besteuern und ähm, den Skaleneffekt. Wir haben gesagt, Intangibles werden auch eingesetzt. Vielleicht werden sie mehr eingesetzt bei, bei digitalen Unternehmen.
0: Ähm,
1: würde ich auch so unterschreiben. Das ist, ist vielleicht hier die, die Frage der Schwelle wieder und haben wir dann eigentlich eine Ungleichbehandlung, die nicht gerechtfertigt ist. Okay, wir gehen weiter und fragen uns, die reichen in den Markt rein. Und, und mittlerweile sagt man, dass eigentlich auch, auch digitale Geschäftsmodelle zunehmend diese sogenannten Boots on the Ground haben, also jetzt gerade im Bereich von Logistik, vielleicht bei Amazon gucken oder bei Marketing und Customer Service, bei Facebook oder auch vielleicht neuen Investitionen, die jetzt getätigt werden sollen, wie, wie Facebook, die ja so sagt, so 10.000 neue Jobs sollen über das Metaverse jetzt in Europa entstehen. Aber vielleicht ist der dritte Punkt, das ein entscheidender Punkt, warum es hier also bei der, der digitalen Wirtschaft einfach um was Neues geht und das ist ja dieser Skaleneffekt. Man also sagt, die Unternehmen, die wachsen so wahnsinnig schnell und schaffen durch dieses Wachstum dann auch viele, viele viele Verluste und eigentlich keine Gewinne, aber viel Umsatz, schaffen dann durch einen sehr, sehr hohen Kapital Risikokapitaleinsatz eigentlich es auch, auch ihre Mitbewerber aufzunehmen und einzukaufen und dadurch am Schluss so eine Monopolstellung zu erreichen und diese Digital Service Tax kann man dann auch so verstehen, dass es eigentlich eher so darum geht, diese Monopolrendite abzugreifen. die also verhindern wollen, dass Monopole entstehen und weil ja diese Monopole durch das beständige Wachstum skalieren, 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 das ist ja wie the bigger, the better, ähm, wir dann auch einfach keine, keine Gewinne haben. Weil warum? Also, sie müssen das besteuern und sie, sie, sie haben ja die Risikokapitalgewinne, haben, haben äh, Zeit, bis halt dann eben diese marktbeherrschende -Position, Position besteht. Ähm, wir also mit dieser Digital Service Tax zumindest davor eingreifen könnten und sagen: Okay, ihr seid ähm, ihr habt ähm, eine neue Art des Steuermodells. Wir sagen eigentlich Steuersparmodell, aber es ist ein, ein anderes Steuermodell. Wir können das nicht mehr greifen mit unserem jetzigen Einkommensprinzip oder Einkommenssteuerprinzip ähm, und versuchen das über die Umsatzsteuer. Also, das hat natürlich andere Probleme nicht. Das hat das Problem, ähm, wir besteuern eigentlich nur unsere Leistungsfähigkeit, die, die sich konzentriert. Die, ähm, ähm, lehnt an die ähm, an die Gewinne, leistungsfähig, wenn ich einen Gewinn ausweisen kann. Ähm, und ähm, auch der Frage einfach ist, die eu Digital service tax ähm, ist das eigentlich dann noch eine, eine Steuer oder das ist es dann eher so eine Art von, von Zoll, den ich einführe, äh, wo wir dann wieder das Problem hätten bei, Stichwort Freihandel, vielleicht bei WTO-Regularien, wie also hier eigentlich eine Diskriminierung haben. Im Endeffekt hat es ja auch zum
0: Schluss nicht geklappt. Also das ist jetzt ein Projekt, das wurde dann das wurde dann mal in der EU relativ stark verkündet, ähm, hat es dann aber nicht zu einer europaweiten Umsetzung geschafft, äh, geschafft sondern wir hatten dann nationale Umsetzungen, also zum Beispiel in Österreich über eine Werbeabgabe oder in Frankreich. Und äh, die USA haben sich ja auch sehr stark dafür eingesetzt, auf einer politischen Ebene, dass das nicht kommt. Also das, das, äh, da hat jetzt mehr mein Herz als Mehrwertsteuerrechter geschlagen dass ich jetzt mal sehr provokant die Frage eingeworfen habe, ja, im Bereich der direkten Steuer Besteuerung wird das ja immer als Themenkomplex aufgeworfen, ich verstehe das auch vollkommen, nur vielleicht gibt es ja im Bereich der indirekten Besteuerung auch Instrumente, wo man genau den gleichen Effekt hat, aber ich verstehe natürlich
1: deine Argumente, also das,
0: das, das ist keine einfache
1: ja, das, Frage, die man beantworten kann. es ist natürlich, da
0: hätte
1: ich hatte auch mal versucht, einen ein Aufsatz zu konzipieren, so internationales Steuerrecht im, im Kontext ähm, in das, in, das, 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 der, der Außenpolitik, weil ist ja, also es gibt ja gerade aus der Politikwissenschaft viele, viele Autorinnen, die sagen, also diese eu service Tax, das war eigentlich eher, also nicht unbedingt eine Nebelkerze, aber trotzdem eher so ein Pusher dafür, dass wir in den Reformbemühungen weiter voranschreiten. Also selbst Frankreich, das es ja sehr gepusht hat, und die dortigen ähm, zum Beispiel großen Handelsverbände waren eigentlich gar nicht dafür, haben es auch recht offen gesagt. Wir wollen das eigentlich gar nicht. Wir wollen aber also wir wollen eine Neujustierung des jetzigen internationalen Steuerrechts. Und so zufrieden mit dem, dem Fremdvergleich, wenn man darüber zurückkommt, ist man ja eigentlich. Die Frage ist jetzt vielleicht eher, ist, 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 ist es quasi eine vergebene Mühe gewesen, der OECD in den letzten zehn Jahre hier ähm, neue Regularien zu finden? Ich, ich würde sagen nicht. Ich meine, man hat ja ähm, und, meine, wir reden ja über grenzüberschreitenden Liefer- und Leistungsverkehr, Globalisierung, also den extremen Warenverkehr ähm, und diesen ähm, ähm, Transaktionen innerhalb von verbundenen Unternehmen, die ja mittlerweile 60, 70, 80 Prozent teilweise Schätzung ausmachen vom, vom globalen Warenverkehr. Also die immens wichtig sind. Auch wenn Körperschaftssteuer vielleicht jetzt nicht für Deutschland so eine Wichtigkeit hat wie Mehrwertsteuer. Ähm, also wir haben eine große, große Relevanz. Die, die Frage ist vielleicht. Schaffen wir das über, wie du schon gesagt hast, über so eine Neujustierung, ähm, eine Verbesserung der, der immateriellen Werte? Ich, ich würde sagen, ja, wenn wir dort Vereinfachungen, schablonhafte, Dash, äh, schablonhafte Analysemöglichkeiten schaffen ähm, und vielleicht von mir die provokante These auf, aufgeworfen, ähm, leicht weniger, ähm, jetzt weniger darum, auf dieser inhaltlichen äh, Ebene ähm, sollte man vor, Reformen vorantreiben, sondern eher versuchen, wie, wie können wir das umsetzen? Ähm, und die, die These hier, vielleicht wäre es besser gewesen, hätte die OECD ihre Kraft in den letzten zehn Jahren eher versucht, dafür eine Software zu entwickeln, die das Ganze besser macht. Also, also quasi die Verrechnungspreisdokumentation überführt in so eine digitale Art und Weise, damit ähm, Steuerbehörden, aber auch ähm, Unternehmen in einer einheitlichen Art und Weise ihre Verrechnungspreisdokumentation erstellen können. Also so eine Elster für Großunternehmen. Hm. Ähm, wäre vielleicht besser gewesen, kann man nie sagen, ähm, denn die große Frage ist ja, wollen das auch Unternehmen überhaupt? Also wollen jetzt, hier Stichwort Country-by-Country-Reporting, gab es ja viele Widerstände, dass man sagt, wir haben einen grenzüberschreitenden ähm, Informationsaustausch innerhalb der EU, vielleicht auch global, wollen das Unternehmen überhaupt? Also verlieren sie dadurch nicht vielleicht an Wettbewerbsfähigkeit ähm, ja, durch den Verlust von äh, Geschäftsgeheimnissen? Gerade wenn wir jetzt wieder hier diese, diese aufbauen, wir befinden uns in so einem, ja, in so einem nicht Handelskrieg, aber also zumindest in einer beständigen, äh, beständigen Auseinandersetzung der, der Standardvorteile zwischen zum Beispiel Europäischen Union, der Volksrepublik China oder auch vielleicht Kanada, USA etc. Also wollen wir das überhaupt, dass unsere Unternehmen diese Daten bekommen oder andere Unternehmen oder also andere Länder denken vielleicht dann genauso. Also den, den praktischen
0: Vollzug, das ist ein Thema, das wird ab und zu mal von der OECD angeschnitten, aber natürlich, wie du recht hast, in nicht der gebührenden Breite und ja auch in der Aufarbeitung, was an technischen Instrumenten möglich ist. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Steuerpolitik ist das Verabschieden von Normen und das Vereinbaren von Normen, aber der Steuervollzug, der soll nach Möglichkeit nicht vereinheitlicht werden und da sträuben sich die Staaten sehr stark dagegen. Ist, also, Digitalisierung vom, von Finanzverwaltung, Digitalisierung von Steuerprozessen. Ähm, grundsätzlich finde ich jetzt aber den Country-by-Country-Reporting-Ansatz ähm, natürlich auch super wichtig. Aber könntest du das vielleicht nochmal kurz in den, also jetzt für die, für die Zuhörer nochmal kurz zusammenfassen, was das denn eigentlich ist?
1: Ähm. Also die, die, die Idee ist ja eigentlich ähm, jede also oder was ist die Idee das, das Problem ist wir haben, wir haben eine, eine, eine globale Warenströme wir haben äh, Finanzbehörden die diese Unternehmen äh, verbundenen Unternehmen die global agieren ähm, die müssen sie äh, kontrollieren aber Finanzbehörden agieren natürlich erstmal nur national haben also hier ein, ein Informationsdefizit und ein großes Unterschied, Unterschied oder eine, eine Information asymmetrie wie es dann also oft heißt in der Literatur. Und um diesem Problem zu begegnen, man, also ähm, dieses, ähm, ja, dieses Problem der, der Gewinnverlagerung zum Nachteil von, von sehr vielen Ländern, vielleicht nicht zum Nachteil von jetzt den sogenannten Steueroasen, aber doch von vielen Ländern, wo, also die, die Marktstaaten sind, also vielleicht jetzt hier Frankreich und Deutschland, die sagen, so hier wir, hier werden Leistungen angeboten, wir können das nicht versteuern, aber vielleicht auch viele Länder des globalen Südens, hat man sich gedacht, okay, wir brauchen eigentlich so einen Austausch, wir müssen, wir müssen stärker kooperieren, denn die Daten sind da. Ähm, also die Daten zum Beispiel auch einfach, wie viel Umsätze werden gemacht in die, bei den Ländern, wie viel Personal ist eigentlich überhaupt wo. Hm. Ähm, und da waren die Ideen, naja, Vielleicht sollten Unternehmen ähm, es ähm, im, im Rahmen dieser Rechnungsbeizugnation auch, auch angeben, zu sagen: Naja, wo, wo sind also wichtige, also wo, wo ist auch noch sonst meine wirtschaftliche Tätigkeit anhand von bestimmten Kennzahlen, damit Finanzbehörden sich äh, einen Überblick verschaffen können und dann auch einfach vor allem Missbrauchsmöglichkeiten äh, aufdecken können. Sie also diese As Informationsasymmetrie ja, verringern können.
0: Ja, ja, äh, verstehe ich. Also, ja, ähm, aber, aber sag jetzt mal, aus deiner Perspektive hat hier das, gibt es bereits erste Zahlen, ob Country by Country Reporting tatsächlich den Effekt hatte, ähm der, den man gerne erzielen wollte, oder war das mehr oder weniger auch nur eine Nebelkerze, dass man versucht, wieder neue Datensilos zu generieren, die eigentlich nicht miteinander kommunizieren?
1: Das würde ich jetzt nicht sagen. Also es, es gibt, also gerade so, also es gab ja viele, viele ähm, gesellschaftliche Akteure, wie zum Beispiel das Text Justice Network oder äh, Tax Observatory oder auch verschiedene Parteien, die ja das sehr stark gepusht haben, gerade im Europäischen Parlament oder im europäischen Kontext, ähm, oder auch im Kontext dieses globalen Südens und der von Seiten der UN auch. Ähm, und daraus lassen sich ja zumindest jetzt immer auch so Studien generieren, zum Beispiel zum Steuerwettbewerb. Da kam gerade eine Studie raus vom Text Observatory, die nicht möglich gewesen wäre ohne das Country Recording Reporting. Oder die Frage, wie, wie waren eigentlich ähm, wer waren eigentlich die Krisengewinner? Ähm, jetzt in den letzten, letzten Corona-Jahren ähm, und wie sollte man steuerrechtlich darauf reagieren? Mhm. Ähm, auch das wäre nicht möglich gewesen, ähm, ähm, ohne, ohne das Country-by-Country-Reporting. Ähm, oder auch einfach, ne, einfach nur diese Frage, So gibt es denn jetzt gerade eine starke Gewinnverlagerung? Das können ja manchmal Finanzbehörden jetzt zum Beispiel aus Deutschland, wenn jetzt da eine, ein Unternehmen sitzt in, in Österreich, ähm, als, als äh, Stiftung verschachtelt mit ganz vielen Untertochtergesellschaften, wo keiner mehr durchblickt, und vielleicht einem sehr, sehr geringen Informationsaustausch erstmal, ähm, weil es nach österreichischem Recht so zulässig ist, dass ich das alles irgendwie in so eine verschlossene <lacht> Finanzierung einbaue äh, und mir so eine Art von Bilanzanzeiger auch nicht mehr hilft, ähm, dass dann ähm, also Finanzbehörden schon durchaus sagen können, okay, dieser Preis, der hier angegeben wird, der funktioniert nicht weil das ist widersprüchlich zu vielleicht Funktionen andere, in anderen Ländern. Und das kann ich ableiten, zum Beispiel aus den Kennzahlen, vom Umsatz, vom, äh, vom Personal, genau, und anderen Kennzahlen. Also ich, ich würde sagen, es ist, ist ein erster, erster Anfang. Ich bin da also auch kein, wirklich kein Experte drin. nur ähm, Also die, die Auswertung ist natürlich oftmals, je nachdem, welche Stimmen du fragst, erstmal so, das ist noch zu wenig. Aber ähm, äh, es ist halt natürlich ein Kompromiss gewesen. Und äh, gut, dass es ähm, überhaupt erfolgte. Die Frage ist, wird es, noch, wird es noch verschärft oder wird es nicht verschärft, natürlich. Aber das ist äh, die, die politische Frage und das, das
0: vermage ich jetzt nicht zu sagen. Ja, Jan, vielen Dank erstmal an der Stelle, dass du uns so einen kurzen Überblick gegeben hast. Ich will jetzt ehrlich gesagt noch ein anderes Thema mit dir anschneiden. Und zwar hast du ja in den letzten paar Monaten oder darf man vielleicht schon fast sagen Jahren an einer Studie gearbeitet zur Digitalisierung von Verrechnungspreisen. Und wir hatten jetzt auch einen gemeinsamen Workshop. Wenn ich an der Stelle nochmal Werbung machen darf. Wir publizieren in diesem Zusammenhang auch einen gemeinsamen Artikel. Der dürfte nächstes Jahr in der BEG Digitax erscheinen. Jan, kannst du uns nochmal einen kurzen Überblick geben oder beziehungsweise mal eine Einführung zu dieser Studie? Oder auch zu ja, genau. Also zu den Kernergebnissen, bitte.
1: Ja, ich, äh, also ich, ich fange mal vielleicht ganz am Beginn kurz an. Ähm, ich habe die digitale Wirtschaft am Anfang auch gar nicht so richtig verstanden. Habe dann ähm, einen ähm, Workshop gemacht zur, zur KI und wie AI irgendwie funktioniert und dachte, okay, jetzt verstehe ich äh, es. Ich weiß, wie Algorithmen funktionieren und irgendwie der, wie die Klassifier zu bestimmen sind. Und dann habe ich mich mit, ähm, über Umwege mit einem Informatiker getroffen, äh, Herrn Dr. Niedler vom Institut für Informatik der Universität Leipzig. Ich habe gemeint, so hier, hör mal ja, das ist meine Idee, wie man die digitale Wirtschaft besteuern kann. Ähm, denn gerade so diese ja, Daten, nutzerbasierten Geschäftsmodelle, die da heißt es immer, die kann man nicht besteuern, weil es ist schwierig, dass man diese Nutzer überhaupt lokalisiert, das ist schwierig, dass man äh, die Wertschöpfungsbeiträge von ja, Daten, Nutzerbeiträgen und sowas, dass man die bestimmt kontrollieren, oh mein Gott, schafft man sowieso nicht. Ähm, weil äh, wer will das kontrollieren? Es gibt so viele Ausweichmöglichkeiten. Also Finanzverwaltung, haben wir auch das technische Know-how und ich habe hier eine Möglichkeit, so ich weiß, wie man jetzt Algorithmen quasi und deren Wert bestimmt und ähm, der Herr Niedler hat einfach nur gemeint, nee, <lacht> bestimmt nicht, geh nicht. Aber zusammen mit dem habe ich ein Modell entwickelt, einfach wie könnte man so Daten und technologiegetriebene Geschäftsmodelle, wie, wie, äh, wir konzentrieren uns vor allem auf Daten, Geschäftsmodelle, also deren, deren Kennzahl oder Merkmal ist, dass sie eben beruhen oder im wesentlichen Geschäftsbereich beruht auf der ja, Erhebung auf der Auswertung, ja, Kuratierung, Speicherung, dann Verwendung von Daten, Geschäftsmodellen, zur Optimierung von vielleicht eigenen Prozessen, aber auch zum Weiterverkauf, sagen wir mal, die, die Kundendatenprofile an Dritte, wie jetzt Amazon Web Services macht, zum Beispiel an Drittverkäufe auf deren Marktplätze. Und haben dabei auch natürlich das Problem gehabt, jetzt seit Jahren eigentlich, wie, wie fassen wir das theoretisch und welche, was, was gibt es eigentlich schon auf also an Literatur, die vorhanden ist. Und haben da leider gemerkt, dass es sehr wenig gibt und haben da jetzt viel rumgestochert und viel holistisch versucht, einfach ra Rahmenbedingungen zu schaffen. Rahmenbedingungen Formelle Rahmenbedingungen zur Besteuerung von datenbasierten Geschäftsmodellen, um eine Dokumentation zu ermöglichen, gerade in diesem Bereich der Verrechnungspreisdokumentation, um zu sagen, nee, wir wollen diese, diese wesentlichen Funktionen, Risiken, eingesetzten Vermögenswerte, wir wollen die schon irgendwie dokumentieren können, aber dafür brauchen wir Anknüpfungspunkte Und die ganzen momentan Literaturschläge, die, die sagen immer, ja, wir scha schaffen einen digitalen Nexus, eine digitale Betriebsstätte, wir schaffen den Nutzer als Anknüpfungspunkt zur Besteuerung. Aber wie man das dann umsetzt, da gibt es kaum Forschung von Steuerrechtlern. Eben weil auch dieses, denke ich dann, das Inter- oder Multidisziplinäre Arbeiten dann eher noch hier am Anfang steht. Ähm, und haben dafür dann eher so ein, zuerst mal so ein theoretisches Grundmodell entwickelt, wie könnte das funktionieren, haben uns überlegt, okay, Digitale Wirtschaft besteuern, vielleicht mit Mitteln der digitalen Wirtschaft, haben dann gesagt, es, es gibt ja in digitalen Geschäftsmodellen ja auch vielleicht ähm, ja, Prozesse, die dort ablaufen, die man dann auch ähm, extrahieren kann, darstellen kann. Dafür gibt es ja auch Möglichkeiten, hier Stichwort Process Mining, ähm, die ja auch schon lange eingesetzt werden, was ja auch nichts Neues ist. Und ähm, digitale Geschäftsmodelle basieren ja auch, auch, auch ganz stark auf ähm, Benutzer-Schnittstellen, ähm, also diesen APIs, ähm, mit denen dann verschiedene Software mit verbunden werden, aber auch, wo, wo auch ähm, zum Beispiel Datenströme oder äh, Datenbeiträge auch ähm, dokumentiert werden können. Ähm, und haben uns überlegt, na ja, vielleicht schafft man das eigentlich oder könnte das Unternehmen schaffen, zum Beispiel diese Tools, dann, die digitale Dokumentationswerkzeuge, wie zum Beispiel jetzt APIs oder eben Process Mining einzusetzen, vielleicht auch sowas wie ähm, Verifizierungstechniken, ähm, also Stichwort hier Blockchain oder digitale Signaturen oder Machine Logins, ähm, um ja dass das was da passiert im Unternehmen greifbar zu machen, so eine Art von digitalen Zwilling zu schaffen und haben dafür ähm, eine Studie entwickelt, auch mit dem Stefan Greil vom BMF und dem Lars Wargoske Konzeptprüfer Land Brandenburg, ähm, haben das über den BDI an alle Unternehmens bzw Steuerabteilungen von den Unternehmen, die BDI organisiert sind, geschickt und dort dann gefragt: So, hier, hört mal her. Wir haben ein paar Fragen gerade zur, ähm, zum Einsatz von neuen Technologien, also haben uns konzentriert auf im Bereich Process Mining, API und Blockchain dann vor allem. Aber auch haben, wollen wir mal fragen: Naja, wie, wie, wie ist eigentlich die Bedeutung von Daten generell für euch? Habt ihr, habt ihr da schon Erfahrungen? Ähm, wie bewertet ihr Daten? Funktioniert das gerade intern? Funktioniert das aber auch gerade, wenn ihr jetzt mit der Finanzverwaltung, mit Betriebsprüfung, in, wie der Betriebsprüfung, innen wieder ausländisch, ähm, dann euch darüber unterhaltet <lacht> im Rahmen der Betriebsprüfung? Ähm, und genau hatten da eigentlich ganz spannende Ergebnisse, um das kurz zusammenzufassen, ist: ähm, die Bedeutung von Daten ähm, hat natürlich eine große Bedeutung, nicht, dass es, also Daten, kann man jetzt verschiedene ähm, Studien nehmen, die man sagen, oder wo Unternehmen Je äh, neuer das Jahr wird, dass mehr Unternehmen sagen, ja, Daten, Datenauswertung zur Verbesserung unseres Geschäftsmodells oder vielleicht auch als Geschäftsmodell an sich, ähm, die ähm, erhalten eine zunehmende Bedeutung. Aber jetzt in der Steuerfunktion ist man doch noch eher so etwas Zurückhalten, Dass also man sagt, ja, wir, 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 wir sehen das, hat eine Bedeutung, aber das zu bestimmen, das ist schon mal nicht leicht. Vor allem, welche Verrechnungspreismethodik sollen wir da jetzt nehmen, weil vergleichbar die Vergleichsmärkte existieren noch nicht. Also, klar, es gibt Datenmärkte, aber das ist eher noch ungenügend. Wir müssen da eher sehr komplizierte Methodiken verwenden. Also, hier diese Residual Profit Split Method zum Beispiel, wo wir auch so eine Wertschöpfungskettenanalyse machen müssen. Aber wo jetzt dann die Wertschöpfungstreiber sind, wo die Wertschöpfung stattfindet, das ist ja auch alles noch nicht, ist vor allem auch noch nicht festgelegt. Und ähm, ja, es fehlt uns auch ein bisschen an, also, wir haben jetzt ja Unternehmen in, intern gefragt, es fehlt uns selber an Know-how wir ja, haben vielleicht auch ein bisschen wenig Anreiz, weil wir haben keine Verwünstigung dafür jetzt hm. äh, von der Finanzverwaltung, wenn wir das machen. So, wir, wir legen uns ja offen, So, was, was kriegen wir dafür? Ähm, und es ja, dauert einfach noch. Und daher so diese Digitalisierung der Verrechnungspreis-Dokumentation, unser Fazit, ähm, die, die Studie soll in, in der BFUP dann erscheinen, unser Fazit dazu ist, ähm, ja, ist eher, eher noch zurückhaltend, was auch nicht überrascht, nicht? Also warum, also man Warum sollten das Unternehmen jetzt schon, jetzt schon haben, die Produkte, die auf dem Markt sind, ähm, gerade die, also die, die ja schießen, nicht? Also, Lehrstühle für Digitalisierung des Steuerrechts schießen in Europa oder weltweit aus dem Boden, genauso wie ja auch Angebote von Big Four oder Software schmieden für: Wir schaffen euch, ähm, das die All-in-One-Solution, ähm, wo ihr dann irgendwie ja, auf dem Dashboard ja. alle Steuerfunktionen habt, dann irgendwie ja, ja. Zölle, Bad. Und ähm, natürlich Körperschaftsteuer. Und der könnt dann irgendwie ähm, am besten mit Zenonis, dem Allrounder, der, der, also jetzt im deutschen Kontext äh, der, der, der deutschen Steuer ähm, der Steuerimplementierung, ähm, die wir schaffen das für alles tun. Ja, die Allsexwaffe, unser Unicorn. Ähm, wir schaffen es halt. Euch, euch zu helfen, ihr habt dann auch vielleicht einen Wissensvorsprung, einen das wäre der Anreiz. Nicht, dass wir sagen, so Unternehmen haben dann vielleicht so, sch schaffen es wieder, ihre Informationsasymmetrie zu erhöhen. Ähm, jetzt im, im Auseinandersetzung mit der Betriebsprüfung oder vor Gericht haben also dann auch vielleicht Zugriff auf Daten. Aber und hier fängt es einfach schon an: Diese Frage, ob überhaupt so eine Data Governance und Data Process Governance überhaupt in den Unternehmen existieren, ist eine wirklich schwierig zu beantwortende Frage. Also man könnte sagen, oder wenn fragt man Betriebsprüfer, sagen die: Naja, wir vermuten schon, dass sie wissen, was passiert in dem Unternehmen. Ähm, aber sie ähm, wollen das nicht, weil Informationsasymmetrie. Ähm, vielleicht, das ist aber auch die Vermutung, vielleicht wissen sie aber gar nicht so richtig, was passiert im Unternehmen im, im Rahmen dieser Data-Process-Governance. Aber wollen auch nicht, dass sie die Finanzverwaltung davon bekommen, weil ansonsten würde herauskommen, dass sie massive Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung. Äh, leisten. Also mhm. eigentlich gar nicht wissen, wer, wie, Daten, erhebt, wo verwenden, werden diese Daten verwendet, weiterverarbeitet, ähm, weil sie quasi, wenn, wenn sie zugeben, dass sie es nicht wissen, ähm, ja, sie eben das Problem mit der DSGVO haben mhm. und ähm, daher sich dann auch zurückhalten. Oder natürlich, wie gesagt, sie sagen so, nee, wollen wir nicht. Also warum? Das äh, Wir nehmen das vielleicht zu, äh, zu spezifischen ähm, Ereignissen, Punkten, werden wir das hernehmen, um uns zu helfen. Aber ähm, nicht mehr. Also wir machen uns ja nicht nackt vor euch.
0: Sag mal, jetzt jetzt hattet ihr in der Studie die datengetriebenen Geschäftsmodelle ähm, thematisiert. Ich, ich, kann jetzt, ich kann mir inzwischen schon ein bisschen was stärker darunter vorstellen, weil am Anfang war das ein bisschen nebulöser Begriff. Aber so wie ich es jetzt verstanden habe, im Endeffekt können alle Unternehmen datengetriebene Geschäftsmodelle haben. Es ist halt abhängig, wie stark die Daten für irgendetwas genutzt werden. Und natürlich auch, in welchem Sektor sie sich befinden. Also... Zum Beispiel ein Unternehmen, das jetzt äh, Kohle abbaut. Natürlich hat das relativ wenig mit der Datenerhebung von Konsumenten zu tun, ähm, wie es jetzt zum Beispiel ein Spotify hätte. Ja. Das, ist jetzt, das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Ähm, jetzt habe ja. ich mich gefragt, ob die ob dieser Ansatz hinsichtlich der einer stärker datenorientierten Besteuerung oder beziehungsweise eines, eines, eines Besteuerungsnexus, ob das auch schon auf internationaler Ebene aufgegriffen wurde oder ob das mehr oder weniger aus eurer Feder gekommen ist. Also gibt es, gibt es schon Ansätze, äh, wo international dieser datengetriebene Aspekt stärker in den Vordergrund gestellt wird, um jetzt einen ähm, Drittvergleich für Verrechnungspreise herstellen zu können? Oder aber versucht man sich auf diese klassischen Funktionen zurückzuziehen und im Endeffekt festzustellen, dass darin ja auch schon datengetriebene
1: Faktoren enthalten sind. Also, also ich, wie du schon gesagt hast, also die Bedeutung von Daten nimmt Neue, neue Dimensionen an, so, so, so heißt es zumindest aus, der Literatur, wo ja auch zum Beispiel Fraunhofer äh, institut mit dem wir zusammengearbeitet haben, haben auch viele geschrieben, aber äh, man sagt, wir haben irgendwie Cloud Computing, Artificial Intelligence, Internet of Things, vielleicht auch IoT, also Industrial Internet of Things, also wie du schon gesagt hast, wenn du sagst, äh, hier irgendwie Extraction Industries, die jetzt irgendwie Öl oder irgendwas fördern, die setzen ja vielleicht auch zunehmende Robotik ein und da, dabei entstehen dann auch wieder über die Sensoren Daten, unternehmensbezogene Daten, die keine personenbezogenen Daten sind. Und das sind ja auch vielleicht wert Beiträge, die man hat. Hm. Ähm, aber Daten im Kontext des internationalen Steuerrechts kommt natürlich eine zunehmende Bedeutung zu. Also ähm, die, äh, ähm, die ähm, OECD-Reformen bestanden ja anfangs noch auf äh, Formvorschlägen verschiedener internationaler hegemonialen äh, ja, Sphären oder beziehungsweise äh, Hauptakteure, wo vor allem dann UK äh, gesagt hat: Okay, wir machen so einen UK User Proposal-Ansatz. Äh, äh, wir ähm, wollen also, dass die Reform, wie sie die OECD jetzt überlegt, wie jetzt das internationale Steuerrecht ähm, verbessert werden kann, basiert darauf, dass ähm, Nutzerbeiträge und deren Wertschöpfungsbeitrag auch einfließen sollen. wie also zum Beispiel eine bestimmte Umsatzschwe äh, Umsatzschwelle und Nutzerschwelle haben, also ab vielleicht 10 Millionen Nutzer ähm, und einem bestimmten Umsatz, dieses, ähm, diese, äh, dieses, äh, diese Jurisdiktion, in dem Fall UK, ähm, dann auch ein zusätzliches Besteuerungsrecht bekommt oder vielleicht ähm, hier... Eine neue Funktion entsteht. Ähm, genau. Ähm, da in der Literatur wurde das auch unterschiedlich behandelt. Mal, mal sagen, Leute, okay, es, es gibt so eine Art von, von Datenfunktion. Wir haben es auch so herausgearbeitet, dass wir sagen, es gibt ja bestimmte auch Akteure, ähm, die sich eben darum beschäftigen, in dieser, im Rahmen dieser Big Data Analysis, ähm, um ja, Daten zu erheben, also dafür sorgen, dass Daten überhaupt erheben werden, erhoben werden können. Also gesagt, die Cookies installieren in den Online-Stores, ähm, äh, soweit ja die äh, Sensoren im IoT-Store noch nicht existieren, ähm, aber auch diese Daten, dann müssen ja natürlich auch dann irgendwie kuratiert werden, sie müssen irgendwo gespeichert werden ähm, und dann auch analysiert werden und irgendwo eingesetzt werden. Dafür braucht es ja auch wieder Datenarchitekten, Datendesigner, Daten Data Scientists generell. Wir haben also quasi da diese Daten auf, aufgrund dieser Daten dieses Datenpersonals, ähm, aber andere sagen dann auch, okay, das ist eigentlich so eine Art von Forschung und Entwicklung, die hier betrieben wird. Also Albert Schwengel zum Beispiel sagt, das ist eine Forschungs- und Entwicklungsfunktion, wir sollten es eigentlich dazu ordnen, vielleicht eine Unterfunktion, aber das ist eigentlich der Punkt. Ähm, und, ähm, na klar, ich meine, im, im Zuge dieser Debatte, die jetzt auch schon lange läuft, also könnte sagen 30 Jahre, oder jetzt zumindest 10 Jahre, ähm, gab es viele verschiedene Vorschläge noch aus der aus der Literatur, andere sagen zum Beispiel, okay, wir haben so eine spezielle ähm, Relationship zwischen Nutzer und Unternehmen, die bestimmte Wertbeiträge haben, bei, ähm, zu, äh, beitragen zu Value Creation und das muss dann irgendwie gesondert wieder ähm, ja, ähm, analysiert werden. Ich habe das Gefühl aber, dass das gerade zurückgeht. Also dass, äh, dass man sich gar nicht mehr darauf jetzt ähm, fokussiert, denn der neueste Vorschlag von OECD, G7, G20, die sogenannten Inclusive Frameworks, wo ja doch jetzt eine erhebliche Anzahl von Jurisdiktionen, Schrägstrich-Länder ähm, sich beteiligen und sagen, wir wollen das internationale reformieren, ähm, sich gar nicht mehr sich irgendwas um die digitale Wirtschaft dreht. Also das ist ja das ist ja dieses, dieses große. Neue Narrativ, die Headline ist irgendwie um Digital Economy, aber alles, was die Kernelemente von Digital Economy im Vorfeld ausgemacht haben, wurde rausgestrichen. Und so richtig darum gehen, tut es nicht mehr. Es geht ja um Unternehmen, die vielleicht besonders gewinnträchtig sind, ähm, wozu vielleicht digitale Unternehmen gehören, aber Amazon zum Beispiel könnte jetzt von diesen neuen Reformvorschlägen vielleicht gar nicht mehr umfasst sein. Hm. Ähm, und andere Unternehmen, die besonders gewinnträchtig sind, wo es ja auch Vielleicht, wenn man diese Data as Oil Analogy vielleicht ähm, heranzieht, also Daten sind das neue Öl, ähm, sind ja auch diese Extraktionsindustrien, sind auch ausgenommen. Hm. Also wir, wir da eigentlich eine ganz andere, ganz andere Entwicklung haben. Und ich auch sehr gespannt bin, ob es sich jetzt eben darauf verschiebt, dass man sagt, wir wollen keinen großen neuen digitalen Nexus mehr entwickeln. Die digitale Betriebsstätte, die irgendwie auf Nutzer basiert, sondern eher versuchen jetzt im Rahmen der Bestimmung von Verrechnungspreisen konkret, also Daten vielleicht als eingesetztes Wirtschaftsgut analysieren hm. oder eben Datenfunktionen entwickeln, jetzt im Rahmen der funktionsrisikoanalyse ähm, was halt, ja genau, kein großer, also nicht vielleicht die große Umgestaltung wäre, aber eher der Versuch, das Ganze einzufügen, das jetzige Korsett, das jetzige System der Verrechnungspreise.
0: Vielleicht hat man ja auch erkannt inzwischen, dass selbst der kleine Mittelständler aus Baden-Württemberg inzwischen ein international aufgestelltes Unternehmen sein kann, wenn er seine Baumaschinen nach China verkauft oder in andere Länder. Und äh, dass äh, ja auch ein Mittelständler natürlich ein, bis zu einem gewissen Grad ähm, von der Digitalisierung davon profitiert, weil wie müssen Logistiklinien, wie muss der Verkauf, wie muss das Marketing organisiert werden, das läuft im Endeffekt auch alles über digitale Tools. Ähm, ja, ja äh, das ist natürlich
1: die große Frage, das ist der wieder, aber das, das lassen
0: wir mal weg. Ich würde würd sagen, da, da, da kann man ehrlich gesagt schon fast einen zweiten Podcast draus machen. Wir kommen jetzt langsam ans Ende. Jetzt ist es natürlich immer ziemlich schwierig, einen salomonischen Spruch zum Schluss zu finden, wie man die Digitalisierung im Bereich des Steuerrechts oder im Bereich der, Ver, der Verrechnungspreise auf den Punkt bringt. Aber ich, ich würde das tatsächlich mal ein bisschen umdrehen. Und zwar würde ich dich bitten, dass du uns vielleicht einen ganz kurzen Ausblick gibst, wo du die Entwicklung in fünf Jahren siehst, damit wir mal nicht zu weit gehen.
1: Ähm, ja, schön, schöne Idee. Also, guck mal, die, die jetzigen Strategien basieren ja auf dieser also zunehmenden globalen Vernetzung und der eigenen digitalen Transformation der Finan Finanzverwaltung. Also sagen wir, wir werten jetzt zunehmend selber Rohdaten aus mit Big Data-Techniken und versuchen irgendwie Muster zu erkennen, Anomalien zu erkennen ähm, wo vielleicht ja Missbrauch vorherrscht oder wo eine Betriebsstätte ist, die gar nicht angegeben ist, versuchen irgendwie so eine Integritätsprüfung zu machen, so von der Steuerzahler war in der Vergangenheit gut oder hat in der Vergangenheit vielleicht das gemacht oder andere haben das gemacht ähm, und jetzt ist da irgendwas komisch, wir gucken mal nochmal nach, ähm, einhergehend mit so einem intensiven Informationsaustausch. Und das, was jetzt schon begonnen hat, was auch in so Konferenzen, im Austausch mit Finanzverwaltung weltweit dann immer wieder im, im Raum steht, dass das, glaube ich, wird Zunehmen von Seiten der Finanzverwaltung. Ähm, ich denke, in fünf Jahren werden wir auch nicht die Digitalisierung der, ähm, der Steuerfunktion haben oder der, der Finanzverwaltung. Da, dafür fehlt es ja einfach auch an, an Know-how, an, an, an Personal. Dass, äh, die, die sogenannten Data Scientists, die fehlen ja überall. Und warum sollten sie dann, dann in der Finanzverwaltung gerade dann auf einmal ähm, ähm, eingesetzt werden können? Ähm, ich, ich denke, dass äh, von Seiten der Steuerzahler, von der Unternehmen, auch von der Beratungs ähm, Beratungsindustrie äh, ja, ähm, natürlich zunehmend Investitionen darin getätigt werden, die ja jetzt schon zu sehen sind. Also man versuchte ja jetzt schon diese All-in-One-Solutions zu geben, man also Unternehmen, also von der Beratungsseite Unternehmen zum Beispiel, ja eine Software anbietet, die alles umfasst, also wirklich ähm, auch ähm, auf einen Blick, auf einem Dashboard quasi, du jetzt irgendwie die direkten wie indirekten Steuern, die Zölle siehst. Ähm, und das verbindest mit deinem SAP-ERP-System und sagst, okay, ich, ich kann eigentlich die Umsätze die Person vielleicht sogar auch zunehmend Datentransaktionen aus meinem jetzigen System schon rausziehen und mir dadurch äh, Dokumentation ermöglichen. Ähm, in fünf Jahren, das ist die Frage, wo wir vor, vor fünf Jahren vielleicht waren, ja. haben wir vor fünf Jahren Verrechnungspreis oder haben ein Unternehmen... Ähm, oder Beratung einfach aus der einen Verrechnungspreisorganisation absichtlich kopiert, um sie in die andere zu setzen. Das habe ich zumindest vor zehn Jahren so erlebt. Es wurde mir gesagt, das, das macht man nicht mehr. Ähm, ich, ich glaube auch hier, man, man wird neue Angebote finden. Man wird ähm, ja auch gerade von kleineren Unternehmen, so, so Software-Schwienen wie zum Beispiel Ibedia, die sagen, okay, wir, wir haben hier ein, ein Angebot, wie ihr wirklich tolle Wertschöpfungskettenanalyse schafft, die ihr verwenden könnt für eure Verrechnungspreisorganisationen. Ähm, dass das zunehmen wird. Ich bin mir nicht sicher. Ich war vor kurzem beim VBI-Verband Brand und Ingenieure und habe mit denen das auch so durchgesprochen. Und das und das hat man ja auch das Studio gehört. Und das, das hört man ja auch, wenn man mit Unternehmen redet. Da stellt sich einfach die Frage, wie weit, wie weit sind die Unternehmen einfach schon? Nicht, also die Bedeutung von Daten ist da, ja. Aber wie, wie damit umgehen, ist, eine, ist einfach eine neue Frage. Und es gibt natürlich Frontrunner, Siemens, Henkel, ähm, die mit in Zusammenarbeit mit Zelones ähm, hier, hier erhebliche Fortschritte gemacht haben und ganz eigene kleine Tools oder ganz eigene Anwendungen entwickelt haben innerhalb ihrer Unternehmensabläufe. Aber, ähm, dass wir hier so eine Digitalisierung der haben in fünf Jahren, ich bezweifle es stark, was wir aber haben könnten und das könnte nochmal so einen Schub geben für eine Verrechnungspreis wäre wahrscheinlich eine Standardisierung. Wir es also schaffen, zum Beispiel die Bestimmung von Daten auf so eine standardisierte Art und Weise ähm, so voranzutreiben, dass man nicht immer wieder man nicht immer von Null anfangen muss. Also man irgendwie, sei es jetzt vielleicht vom BMF vorgegeben in Verwaltungsrichtlinien oder von der OECD, die Leitlinien gibt, eine Guidance, in Transfer-Price-Guidance zum Beispiel, ähm, dass man ja Daten, Datensets, Datenfunktionen, Datentransaktionen, wie auch immer man sie dann definieren will, das ist ja auch noch sehr unsicher man einfach dort Hilfestellungen bekommt. Hm. Und in zehn Jahren hoffe ich natürlich, dass es wirklich diese Elster 2.0 gibt für Unternehmen weltweit. Also ein einheitliches Tool. Das wäre ein hohes natürlich für die, für, für die Beratung und die, die halt sowas entwickeln. Aber das wäre mein großer Wunsch. Ich glaube, das würde sehr viel, sehr viel erleichtern in diesem, dieser, wie ich, wie ich denke, zunehmenden Globalisierung aufgrund der Digitalisierung. Auf alle Fälle und ähm, ich meine, das wäre das
0: wär natürlich der Traum, dass es so eine einheitliche steuerliche ID gibt und äh, auch die Identifizierung von Personen oder auch Unternehmen global äh, administriert werden kann. Jan, ich darf dir an dieser Stelle vielen, vielen Dank aussprechen, äh, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir hier ein bisschen locker quatschen konnten. Ich denke, wir sind ohnehin auf einer Linie und ich freue mich ehrlich gesagt, dass du mir ein paar neue Aspekte beigebracht hast und ähm, ja, wir hoffen und vor allen Dingen warte ich auch auf die Veröffentlichung von deiner Studie, dass sie mal dem breiten Publikum zugeführt wird und äh, dass du in dem Feld weiterarbeitest.
1: Ja, das, das wird definitiv passieren und irgendwann muss ja auch dann die, die, die eigentliche Promotion, die eigentliche Doktorarbeit, dann auch fertiggestellt werden. Ich wünsche dir viel Glück, Lern. Ich äh, danke. Bis das nächste Mal. Ja, hab mich gefreut. Bis dann, tschüss.